0: Les, les rabbins, mais euh, comme il s'agit sans, sans aucun doute de la faute la plus grave que l'on puisse imputer au peuple juif, celle de la faute du Vaudor, donc euh, c'est triste que cette paracha ait été retenue justement par rapport à cet épisode-là. Alors euh, ce soir, non seulement on va essayer d'aborder mais sous un autre angle euh, cette faute, mais j'aimerais ai, également euh, aborder euh, un autre passage de cette même paracha, pour montrer qu'il y a aussi d'autres aspects dans une paracha tellement riche, mais tellement incompréhensible. Cette année, le calendrier fera que nous ne lirons pas que la paracha de Kitissa elle va être couplée d'un autre, autre texte, un deuxième Sefer Torah, dans lequel on lira la paracha de, de Rukat, Zotrukat à Torah, celle de para. Comme vous le savez, il y a une préparation avant euh, Nissan, le mois de la délivrance, et il y a quatre parachiotes que l'on étale pour nous préparer à la délivrance de Nissan. On a commencé par Shekhalim, donc euh, le, le don pour entretenir tous les sacrifices quotidiens dans le temple. Ensuite, on a eu Zahor, la paracha de Zachor qui précède le, la fête de, de Purim, où il est question, comme on avait déjà vu euh, ce souvenir de Ramalek. De, 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 de Ensuite, il y a juste après Purim, ce Shabbat para, qui nous parle de la vache rousse, les cendres de la vache rousse, comment on procédait pour euh, purifier tout ce qui avait contracté une impureté de mort. Et enfin, on termine la quatrième et dernière de cette série, c'est précisément parachat ha hachodesh Hazelachem, qui sera lu. Donc le Shabbat prochain, le Shabbat qui précède Rochrodesh Nissan. Alors, donc, on va voir que euh, c'est intimement lié, puisque qu'est-ce qui s'est passé pendant la paracha de Kitissa On va voir que c'est lié avec ce que nous lirons dans la, euh, le passage qui euh, nous parle de la purification par rapport à, euh, au centre de la vache -Rousse. Et il y a une question qui restera éternelle. <coughs> pardon. C'est concernant un des aspects peut-être les plus incompréhensibles de la mitzvah, de la à aduma. C'est euh, kol Kimba, tout ceux qui s'occupe de toutes les différentes étapes de la vache rousse contracte une impureté. Il faut impérativement qu'ils soient purs, mais lorsque ils vont auskim celui qui fait la shrita, celui qui reçoit le sang, celui qui va brûler, etc., toutes les étapes, tous ceux qui ont en un contact avec la, la vache rousse, eh ben, il contracte l'impureté. Donc, ça ça reste assez étonnant. Comment Il faut être pur pour pouvoir s'occuper de la vache rousse, mais en s'occupant de la vache rousse pour purifier les autres, en se rendant soi-même impur. Donc, c'est une question où on va, évidemment, euh, ce n'est pas la seule réponse, mais on va essayer d'apporter une réponse qui va avec l'ensemble de la paracha. Alors, quand je disais que c'était peut-être une des parashiotes préférées, parce que je, 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 je parcourais un petit peu, il n'y a pas un seul, un seul commentateur qui n'ait pas parlé de la faute du vaudor. Et pour cause, c'est la première faute globale de l'ensemble du peuple considérée, dont les conséquences sont jusqu'à aujourd'hui, comme euh, d'ailleurs on verra Amar Rabbi Tzrak dans le traité de Sanhedrin 102. Rabbi Tzrak a dit Donc il n'y a pas une seule faute ou un seul malheur qui arrive sur Terre où il n'y ait pas un reste de de la faute du vaudo je tenaismar et la preuve ou dit ou fakati le jour où je ferai mon compte eh ben je tiendrai compte de leur faute de hatatam leur faute sur vous sur eux euh, pourquoi leur faute et de quelle faute on parle ici? on parle de la faute du vaudor. Donc, les conséquences de la faute du vaudor sont encore visibles, je ne parle pas des conséquences directes, mais ça, chaque fois qu'il y a un malheur ou quelqu'un faute, il y a un résidu de cette faute-là. Alors, évidemment, la conséquence première, et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est que si le peuple n'avait pas fauté, eh ben, on ne serait pas là. Comme vous le savez, le peuple avait atteint le niveau de Adam-Harishon avant la faute. Parce que quand on, la Mishnah dit que la lettre était gravée, « harut à la loukhot, elle était gravée dans la pierre, les me disent ne dit pas en « harut, mais « hérout » en changeant les voyelles, le mot « harout » gravé se lit « hérout » libre. Quelle est la liberté qu'ils avaient atteinte Donc ils n'étaient plus soumis ni à la mort, ni au à... Yetzirah, ils étaient complètement libres. Donc « libre de la mort », ça veut dire libre de l'impureté, puisque c'est la mort qui est la source d'impureté. Donc, s'il n'y avait pas eu la faute, il n'y aurait pas eu d'impureté, il n'y aurait pas eu de mort. Donc, le retour de la mort, et qui a introduit le premier la mort, c'est Adam Arichon. Donc, il y a un parallèle qui est fait entre la faute de Adam et la faute, de, de la faute du Vaudor. Mais on va, avec le zoar aujourd'hui, on, on va aller un peu plus loin et on va voir donc euh, des explications que j'ai dû choisir parce qu'il y avait tellement de choses, tellement de choses, tellement riches. Donc là, excusez-moi, mais je ne voudrais non pas encore euh, dépasser trop l'horaire. C'est sûr qu'on pourrait parler même plus que de deux heures, mais euh, voilà, on va se contenter. Donc j'ai sélectionné quelques éléments que euh, j'ai trouvés très. Euh, on va dire pertinent par rapport aux autres. Et Ezra ben, Tachem, j'espère que, comme on le fait toujours, ce n'est pas simplement expliquer un passage de la Torah, mais qu'est-ce que cela nous apporte. Donc, pour ce qui est du plan, j'aimerais présenter par rapport à la faute du Vaudor. Donc, on n'a plus d'idolâtrie. Donc, en considérant que les vrais instigateurs ont véritablement fait la mais Vous savez qu'il y a plusieurs explications, que le peuple juif n'a pas fait la Havodazara, la preuve c'est qu'il ne voulait pas remplacer Dieu, mais Moshe. Donc, tous ces commentaires que vous avez déjà entendus, qu'on a déjà traités les années précédentes, que je ne vais pas forcément détailler ce soir, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste Si je considère qu'il n'y a plus de Havodazara, alors, et d'où je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus zara. Alors, c'est un texte explicite de l'Agmara que je vais passer à vous lire parce qu'il euh, n'est pas forcément euh, assez lu ou assez euh, étudié. Et véritablement, euh, on sait que les, les Rahamim ont prié pour que la, la faute zara disparaisse. Mais on sait moins dans quel contexte ça, ça a été dit. Alors... Tashma, donc on est euh, dans Sanhedrin 64a. Tashma viens et apprend. Donc, ils implorèrent à pleine voix donc leur dieu. Mayamo, donc, mais qui parle, on dit que c'est les membres de la grande assemblée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à dieu Amar yonatan, il y en a qui disent que c'est Rabbi yonatan, donc c'est Rabbi yonatan qui a dit. Baya baya, qu'on peut traduire par... Euh, Malheur, malheur. Reino de Achar b'Leveta, c'est ce qui a détruit la maison de Dieu. Vekaliyah le Heral, qui a brûlé le Heral, le sanctuaire. Et de quoi il s'agit? Vekatlin hou et qui a tué les justes, les tzaddikim. Ve'aglin le Israël me'arayu et qui a exilé le peuple juif de sa terre. Et ve'adain hou benan et il danse encore parmi nous. Mais de quoi s'agit-il? Kloom yehav telan. Ne nous a pas-tu donné? Et là, les à agra, que pour recevoir une récompense pour le surmonter. Donc, on parle ici de de Mais quel Yetserara On dit que c'est le Yeterara de la Vodazara. Alors, lo loyu on ne veut plus de lui velo agré bainan, et on ne veut pas la récompense. Donc, si c'est pour nous tester, on ne veut plus, même si la récompense est grande. Et donc. Tout ceci, qu'est-ce que ça vient d'expliquer C'est qu'il y avait un penchant énorme pour l'Avodazara. La Et euh, d'où on, on apprend ce, ceci Et on dit que, toujours dans Sanhedrin, mais un peu plus loin, dans 102, je vais revenir à ce passage mais pour bien avoir une vue d'ensemble. On dit qu'il y a un jour, il y avait Ravashi, ou Keashlosham Melachim. Donc, il donnait un cours sur trois rois. Qui étaient ces rois-là et Shlom Shmuel Hakim verbalise tout en l'empêlant puisque c'est dans le père khelek dans Sanhedrim celui qui parle de quand l'Israélite Shlom Shmuel Hakim Il y a trois rois qui n'ont pas de part au monde futur et qui seront ces trois rois. On dit que c'est Yerovam, Yerovam ben Achav et le roi Menaché. Amar Lemacha, Niftah beHavrin. Et demain on va parler de nos, nos amis en parlant des rois, des rois d'Israël. Parce qu'ils étaient. Pourquoi ils n'ont pas eu le part au monde, au monde futur Parce qu'ils ont fait de la Avodazara. Raché explique Même si on considère qu'ils étaient peut-être des Talmidech mais de toute façon, eux, ils n'ont pas de part au monde futur. On dit qu'il lui est apparu en rêve. Le, le roi Menaché est apparu en rêve à Ravashi. et lui a dit Amar, est-ce que nos parents étaient amis pour que nous, en soyons amis Pourquoi tu dis on va parler de nos amis Mais c'est quoi ce langage irrespectueux Rachid dit, oui, d'ailleurs, qu pour qui tu te prends pour parler euh, de nous comme, comme tu l'as fait Alors, je te pose une question. Explique-moi, tu ne sais même pas où, quand on fait le moti, où il faut couper et il lui explique qu'il faut couper justement à Il lui a dit que c'est la partie la plus cuite. C'est là où il faut couper, c'est là où il faut goûter le premier morceau. Alors il dit Mais si vous aviez une telle sagesse de la Torah, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu faire l'avodazara Il a dit Comment vous avez servi l'isolatrie À Marley, écoutez bien la réponse qu'il lui a donnée I ha'tam. Si toi, tu avais vécu à mon époque, tu aurais pris, soulevé les, les, les coins, les pans de ta, de ta tunique, et tu aurais couru pour la faire la, comme Rachi euh, l'explique. Tu du, tu du, du de ce vois, tu vois, tu vois, tu ce tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, ce vois, C'est vois, des résidus de cette faute lorsqu'aujourd'hui il euh, n'y a, a plus il y a plus cette tendance même si je considère que le christianisme est une forme de avodazara même si on peut adorer un homme même s'il y a euh, tout ce que vous voudrez mais, mais, mais ce Yatsarara que le peuple juif avait il n'existe plus alors et donc on le sait parce que Yatvutlatayoma donc ils ont jeûné sans interruption euh, trois jours et ils ont prié et alors on dit qu'il y a un pétek qui est tombé du ciel un, un petit mot, une note qui est tombée du ciel, des active B et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans Emet? Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ce, ce mot-là? Emet, le mot vérité. Alors nafak kegouria noura Et comment ils ont su que chaîne avait accepté? On dit qu'il est sorti comme l'aspect gour gouria un petit un lionceau d'un lion, noura en feu, mibet kô de du de Kodashim est sorti comme une volute, comme une feu en feu une forme de, de lion Amar, Léhou, Navi, le Israël et un prophète, il y en a qui disent que c'est euh, Malachi, qui leur a euh, Malachi, euh, je vérifie Zechariah, pardon que c'est Zechariah qui leur a dit Haïnu Yitra de vous voyez là ce lion qui s'en va c'est le Yetzer Ara de l'Avodazara donc il n'y a plus de Yetzer de l'Avodazara elle est partie donc Hachem a accepté et le Yitzhara est parti. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a le Yitzhara de la Vodazara, donc on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas considéré comme la Vodazara. Donc on, on a tous un appétit pour certains plaisirs de ce monde, mais l'argent par rapport à ce qu'il procure, on peut, oui, euh, mais ce n'est pas considéré comme de la vraie Avodazara. Avodazara, c'est ce pourquoi je dois me le séduire tuer plutôt que de transgresser. C'est ça, la vraie Avodazara. Donc la question, et ça, ça fait partie de, du cours de ce soir, mais finalement, est-ce que Aaron, il a cédé, il n'a pas cédé Comme Rambam, Maïmonite, va le dire dans l'Allahot, imaginons un Kohen qui a fait Avodazara, il fait échouva même s'il fait échouer, il ne peut pas servir dans le temple. Et on va voir lors de l'inauguration du tabernacle du Mishkan que Aaron va servir dans le temple. Donc comment je peux concilier, d'une part, le fait que si on attribue à Aaron le fait d'avoir lui érigé ce veau et de notre côté, ben, il a servi comme si de rien n'était, donc ce n'est pas la vraie d'Azara. Donc on essaiera de comprendre aussi la participation active, passive, pas si active de Haron de dans le, la faute du Vaudor. Quoi qu'il en soit, et, euh, je vais lire un peu plus parce que ce qui suit est encore plus intéressant que ce qui… Euh... Alors bon, je, je, je saute parce que qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait pour le, 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 le calmer, ils l'ont mis dans le, dans le plomb, etc. Mais « amré, être les hommes de la grande assemblée, ils se sont dit, puisqu'on est maintenant à un moment qui est… Euh, agréé, opportun, pour demander, venez, on va continuer, on va profiter pour demander autre chose à Hachem. Quoi donc On va demander d'annuler de, le yetzer de la faute, à Avera, comme ça dit marqué, mais de, de quelle Avera Et on nous dit, ici, Rashi explique que c'est Arayot, c'est-à-dire la luxure les relations interdites. Donc, si on pouvait maintenant profiter que Hachem, de la même façon qu'il a enlevé les Sarara pour le, l'Avodazara, il enlève pour les Harayot. ça nous fait trois, donc il restera chez Damim, donc les trois fautes capitales, on enlève une à Vodazara, on enlève maintenant les Harayot. Comme ça, on n'aura pas euh, se penchant vers le mal. Alors, Baour Rahameh, ils ont prié. Et il y a dans, dans un autre traité, dans, dans Yoma, on rapporte, puisque ici, il n'y a pas le... Le langage, c'est que lorsque le Yitzhara est venu leur dire, vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que si vous m'annulez, vous m'exterminez, vous, kalyahalma, vous allez tuer, le monde va disparaître. Ah, des mots incompréhensibles, mais il faut voir la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On a remis, on a livré le Yitzhara entre leurs mains. Ils l'ont attaché pendant trois jours. Et après trois jours, donc il était attaché, donc il était, euh, on va dire, prisonnier, donc il ne pouvait rien faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont cherché un œuf batyoma pendu le jour même, parce qu'il y avait un malade, on a dit on a besoin d'un œuf frais, pendu le même jour. Ils n'ont pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris C'est qu'il n'y avait plus d'œufs parce qu'il n'y avait plus de coques qui fécondaient les poules, donc il n'y avait plus d'œufs qui pondaient, donc il n'y avait plus d'amour et fina mais comment on va faire alors on, ils ont compris qu'ils sont allés trop loin parce que sans ce yetserara, même les animaux allaient, allaient arrêter de copuler donc il n'y aurait plus rien ben, c'est la fin, l'homme n'allait plus aller avec la femme, mais, mais tous les animaux donc c'était la fin de, du monde Niba et Palga, peut-être qu'on va demander la moitié d'enlever un peu la Yeshara, pas entièrement. Est-ce qu'ils vont demander, palga merakia loyave du ciel, où on a tout, où on a, il n'y a pas la moitié, ou tout, ou rien. C'est comme ça que ça fonctionne avec le ciel. Et le ciel, donc, n'accorde pas. Alors, alors, ils ont aveuglé les yeux du mauvais penchant. Donc, et les commentaires expliquent que ça veut dire qu'ils ont crevé les yeux du Yeshara. C'est qu'ils l'ont affaibli un peu. Donc, pas, comment ils ont affaibli En disant que l'eau que Y, c'est parce qu'un homme ne sera pas incité ou par rapport à voter avec, avec les, les, les proches, comme il va expliquer, par exemple, avec sa mère ou avec sa sœur. Donc, on voit qu'il y a quand même une partie qui a été annulée, mais pas la moitié, mais une toute petite, petite partie, c'est que. Un père ne sentira pas cet appel vers, euh, vers sa, sa fille, allez -nous, ou avec sa mère, mais malheureusement, ça peut exister par rapport à une autre femme mariée, ou avec sa femme, même lorsqu'elle est nida. Ce n'est pas de moi, c'est Rachid qui explique. Donc d'ici, qu'est-ce qu'on voit C'est que le Yézer hara de la, ce qu'on appelle en français de la luxure donc existe même s'il a été à peine affaibli mais c'est uniquement par rapport à un cercle très très proche mais sinon ça existe et de là on apprend que sinon le monde aurait cessé d'exister donc on avait besoin de ce Yatsarara et il ne pouvait pas disparaître entièrement donc ça c'était par rapport donc à à ce point-là pour revenir maintenant à la Baudazara donc Comment on peut affirmer qu'il reste de la faute du Vaudor lorsque, je viens de vous lire le texte, il n'y a plus de Avodazara Donc, je ne peux pas dire qu'il reste un peu de Avodazara et c'est pour ça que lorsqu'il y a une faute aujourd'hui, eh ben, elle se traduit donc par l'Avodazara. Ce n'est pas, pas possible. Alors, justement, maintenant, on va, dans un premier temps, j'ai dit qu'on allait voir par rapport au comportement de Aaron aussi, mais on va essayer on va dire, d'actualiser de, 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 la, faute, la faute du Vaudor. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur euh, euh, la faute de, de adam Richon. Pourquoi Parce que j'ai dit qu'il y a une comparaison qui est faite entre la faute de adam Richon et la faute de, du Vaudor. En quoi C'est que les deux ont eu la même conséquence. C'est de ramener la mort dans le monde, et qui dit la mort, dit aussi l'impureté, puisque l'impureté est synonyme de mort, et donc la pureté est synonyme de vie, c'est pour ça quand on parle d'animaux purs ou animaux impurs, et pourquoi une femme qui a des pertes est considérée comme impure par rapport à Anida, parce qu'elle est dans un cycle où elle ne peut pas donner la vie, donc c'est ce qui fait que comme si en contact avec ce sang qui symbolise la mort, donc elle devient impure, et c'est donc l'impureté, non seulement parce qu'elle ne peut pas donner la vie, mais parce qu'elle est en contact avec une forme de mort en elle-même, du fait qu'elle ne peut pas féconder, elle ne peut pas donner la vie. Donc ça c'est par rapport à cette explication, donc ce parallèle que je peux faire entre la faute de Adam Richon et la faute du Vaudor. Mais on va aller plus loin, comme... Le Sefer Alikutim de Rabbi Haïm Vital nous dit et qu'est-ce qu'il nous, est, qu est qu nous explique On nous dit que pardon, On essaye de comprendre. Quelle était la faute de Adam Harishon Alors, vous le savez, on a déjà euh, expliqué dans d'autres contextes que euh, c'était euh, un fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais lorsque on lit par exemple dans le, dans le Zohar, c'est l'explication que le Zohar donne, « Adam Harishon batora bilshon Donc lorsqu'on parle de cette faute qu'il a mangé un fruit, on ne, on ne parle pas On ne parle pas simplement d'un fruit, mais de quoi le Zohar nous dit, c'est le fait qu'il euh, s'est uni à sa femme. Et en quoi c'était une faute Parce qu'il faut comprendre que le Zohar parle évidemment au niveau du sod, c'est-à-dire l'explication profonde de la Torah, pas l'explication simple, puisque le Midrash nous dit quel type de fruit ça pouvait être, mais le Zohar va au-delà, va beaucoup plus loin et nous explique hein, que… Euh, il fallait attendre exactement. Et pourquoi, pourquoi il n'a pas attendu Alors, on va dire, est-ce que c'était simplement le désir Est-ce que c'est simplement la précipitation Mais c'est une bonne précipitation ou non Et euh, pourquoi on explique qu'il aurait dû attendre le Shabbat Comme c'est le, le texte du Zohar. Et sur quoi se base le Zohar Pour dire que c'était cette faute-là d'intimité. Alors, il y a marqué le Hetz Hadat l'arbre de la connaissance. Mais nous savons que dans la Torah ce verbe a une autre connotation. Justement par rapport à Adam, Adam et Donc Adam a connu sa femme littéralement, mais on dit après elle est tombée enceinte, c'est-à-dire que qu'est-ce que cette connaissance C'est ribour, ribour, c'est accoupler, c'est intimité. Donc c'est associer, c'est unir. Donc il y a il est question ici d'une union. Donc comme ici darat tovara donc qu'est-ce qu'on a uni le bien avec le mal on va expliquer un peu plus loin mais pour l'instant si on se réfère à l'explication du Zohar et dans Bereshit, il y a aussi ce que le Rabbi Haïm Vital explique que euh, ça c'est le Rabbi Haïm Vital je rappelle l'élève du, du Ahizal qui nous dit il n'a pas attendu au premier Shabbat, ça aurait été le Shabbat éternel. Parce que si Adam était rentré dans ce Shabbat, c'est Yom Shekulo Shabbat. On n'aurait pas eu un millénaire comme nous allons avoir, bientôt d'ailleurs, mais les sept millénaires auraient été Yom Shekulo Shabbat. On serait rentré dans un Shabbat éternel. C'est pour ça que le Rabbi Khem Vidal dit ici « Shabbat Aelion, c'est le Shabbat le plus élevé parce que ça aurait été un Shabbat éternel. Et, et quelle est la différence En satan. Là-bas, il n'y a pas le satan. Comme vous le savez, il y a un seul jour maintenant par an où il n'y a pas le satan. Parce que Ha-Satan, la valeur numérique, c'est 364. Donc, il y a un jour où il ne travaille pas. Et bien, Comme nous tous, c'est le seul jour où la majorité des juifs ne travaillent pas, c'est le jour de Kippour. Donc, on dit que le jour de Kippo, le satan n'œuvre pas. Et si j'explique qu'il fallait attendre le Shabbat parce que cet acte aurait été d'une pureté telle que, et c'est ce qu'on attend d'ailleurs, pour pouvoir engendrer le Machiav, il faut que ce soit un acte d'une pureté extrême. Et quand est-ce que j'ai une chance de faire cette union, on va dire, dans la plus grande Kedusha, et bien précisément c'est un vendredi soir. C'est pour ça que le Shabbat, et il a fauté, à combien de temps avant 6 heures. Six heures avant Shabbat, c'est-à-dire il n'a pas attendu six heures. Quand on va voir dans la paracha de cette semaine, qui bochèche, va yaraam, qui Moshe Lavo, que Moshe, bochèche, attardé, curieux ce verbe, bochèche, c'est bashèche, c'est qu'il attardait six heures, puisqu'ils ont fauté le matin et à midi, pour résumer, il est arrivé Moshe. Donc s'ils avaient attendu six heures, il n'y aurait pas eu de faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de mort, d'impureté, si Adam-Archon avait attendu six heures. Et où je vois cette notion de six heures, aussi avec Moshe-Aaron, « ve lo yit bo comment on traduit généralement, « ils n'ont pas eu honte ». Et là, comme c'est expliqué dans le Harizal, c'est le Harizal qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire « lo yit Parce qu'ils n'auraient pas eu honte n'auraient pas eu honte de quoi parce que au moment où ils se sont unis donc c'était en plein jour ils n'ont pas eu honte donc ils l'ont fait au au dessus de tout le monde qui les a vus on dit que c'est le Nahash et lorsque le Nahash les a vus c'est à ce moment-là qu'il a désiré la femme. donc et comment la Torah explique ça qu'est-ce qui a marqué alors nous on traduit pour rester propre il était rusé mais tout le texte hein, utilise toujours la les l'eyanyane zivouk. On utilise des termes propres, littéralement, mais pour une question de zivouk, d'union du intime. Donc, regardez, etc. Donc, c'est un langage d'intimité. Et ça corrobore, évidemment, l'explication profonde du, euh, du Zohar Donc, le haridi, et regardez, si, et qu'est-ce qui se passe s'ils si avaient attendu le Shabbat « Shabbat », c'est les mêmes lettres que « Bochette ».« Bochette », c'est la honte. « Shabbat », c'est le repos. Parce que le Shabbat, il n'y aurait pas eu de honte. Donc, « Loïd bochachon, ils n'ont pas eu honte de, 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 de s'unir alors qu'ils auraient dû avoir honte. S'ils avaient attendu le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, la nuit, là, tout serait passé comme il se doit. Alors, est-ce que c'est simplement le, le, le désir de luxure Est-ce que c'est, comme on a expliqué, peut-être que c'est non Alors, il y a une très belle explication qui dit non. Qu'est-ce qu'il voulait faire Pourquoi il était pressé Il voulait accomplir la mitzvah de pérou orvo Comme ça, c'est marqué dans... Euh, c'est rapporté au nom de Rabbi Menachem Azaria de... Pano. Pano, alors c'est comme ça qu'on l'appelle généralement en hébreu, il a vécu 1548 à 1620, et Pano, c'est une ville, Fano, en, en Italie, et on dit que c'est non seulement un grand talmudiste, mais un très grand kabbaliste. Et lui, il donne cette explication, Kachizbir Rabbi Benachem Azaria de Pano. Le verset dit, Aniamar tibekhovzi Kolha Adam Kozev. Donc c'est dans les psaumes. 116, le verset 11, et la traduction, je vais donner deux traductions. La traduction classique dit « Moi qui disais dans Bechovzi, dans mon trouble, tout homme est menteur. » Donc je n'ai pas fait attention. Mais comment veut traduire ici le rave de Panot ?« À Niamarty Bechovzi, j'avais dit dans ma ripazone, dans ma précipitation, « Kola adam kozev. » Tout dans l'homme est trompeur. Col à Adam, il dit Col ba Adam, parce que pas Col Adam tout homme, Col ha Adam tout l'homme. Tout dans l'homme Kosev est trompeur. Et comme ça il va dire pourquoi C'est comme une sorte de comme ça il explique. Mais pourquoi le roi David dit cela Parce que rappelez-vous que David doit ses 70 ans de vie à Adam Harishon. Adam Harishon, lorsqu'il a vu tout le monde, et il a vu qu'il y avait une âme qui était tellement pure qu'elle n'allait pas pouvoir redescendre sur Terre, et il a dit, si c'est lui qui descend, c'est lui qui pourra réparer ma faute. Donc, quand il dit, colla Adam, Kosev, David Hameler est en train de faire un vidéo, une confession de la faute d'Adam. Donc, il est en train de reconnaître la faute d'Adam. On dit que c'est comme ça que euh, David Hamelir a en quelque sorte, réparer la faute de, de Adam. Et comment il explique, le palon une explication très originale. Donc, c'était quoi cette précipitation pas, on n'aurait pas dit, il se précipite, si c'est un désir, il, il a succombé au désir, non, il s'est précipité pour accomplir la mitzvah de perro robot, cest c'est-à-dire la mitzvah de procréation. Donc, c'était même dans une bonne intention. Rappelez-vous toujours cette phrase que j'aime tellement, c'est que tous les personnages bibliques, ce n'est pas qu'ils ont fait le mal, ils ont mal fait le bien. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, on va après continuer l'explication, le, 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 mais pour l'instant, c'est c'est ça, qui, je peux dire, l'amorce la de la faute que, qui sera celle du vaudor. Et pourquoi je veux l'expliquer explique, comme ça Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi ça apporte Qu'est-ce que j'apprends moi de cette faute Et euh, si on dit que dans chaque faute que je peux faire moi aujourd'hui, il y a aussi un peu de cette faute. Mais, mais de, de quel point de vue C'est ce qu'on va, on va essayer d'expliquer. Donc, Altikré bochech comme j'ai dit par rapport à moché et là baouchech les 6 heures donc malheureusement et c'est comme c'est rapporté dans le traité de Shabbat peut-être à donc 89 A euh, qu'est-ce qui a marqué là-bas veloba donc il a dit où quand le satan leur a demandé mais où est moché on dit mais il est monté il n'est pas revenu et c'est pour ça baouchech veloba il a annoncé 6 Il les 6 heures sont passées et il n'est toujours pas descendu. Et le Zohar explique comme une sorte de Gezera Shava, l'explication de Loït Bochachou et c'est une explication du, du Zohar. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était véritablement extraordinaire. Amar Aaron maintenant on arrive à Aaron. Mais Aaron, quel était son calcul Lui, il savait qu'il fallait gagner du temps, parce qu'ils avaient mal calculé. Mais dans la précipitation, donc on ne peut pas calmer quelqu'un qui, euh, qui se trouve sur le feu de l'action, dans le feu de l'action, impossible. Donc, il voulait gagner du temps. Il les a envoyés chercher l'or, les, euh, les bijoux, chez les femmes, parce qu'il savait que les femmes n'allaient pas, euh, évidemment, euh, contribuer à cela. Ils ont pris leurs propres bijoux. Et tout ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs donc on va faire une fête pour Hachem demain, donc allez vous reposer voilà, maintenant j'ai récupéré tout l'or, ne vous inquiétez pas demain on passe à l'action mais le matin arrive, Moshe n'est toujours pas descendu et ils sont déjà en train de chanter, de danser et, il a, et comme c'est marqué, ils se sont au contraire le, levé très très tôt parce qu'ils voulaient euh, froter un satan d'irezam comme Rachid l'explique, c'est que c'est le satan qui les a pressés de, de fauter. Puisque le satan intervient toujours, lorsque j'ai un temps d'hésitation, il va évidemment me pousser euh, pour, que, pour que je faute. Alors, un des aspects, mes amis, qu'on peut dire que, que l'on retrouve encore aujourd'hui par rapport à la faute du vaudor, c'est peut-être cette notion de précipitation. Pourquoi Parce qu'on veut tout tout de suite, et on veut le plaisir immédiat. Donc, prêt à porter, prêt à manger, prêt à penser, je n'ai je plus le, le, la patience d'attendre quelque chose, même si je sais que ça sera mieux si j'attends le temps de la réflexion ou autre. Donc, on sait très bien que l'empressement est très, très mauvais conseiller Et on dit qu'aujourd'hui, c'est à cela que je peux reconnaître. Vous allez me dire, oui, mais vous venez de dire que, zrizim, magdimim la mitzvah. Les gens, il y, y a les zélés, c'est ceux qui s'empressent pour faire une mitzvah. Au contraire, lorsque la mitzvah se présente, oui, lorsque la mitzvah se présente, je ne dois pas la retarder. Mais je ne dois pas, moi, courir faire quelque chose si j'estime que ce n'est pas le temps. Parce que parfois, en croyant bien faire les choses, quand ce n'est pas le temps qui convient à cette chose et d'où on la prend encore une fois, de le roi Salomon, l'homme le plus sage, où il y a dans Kohélet, il y a un temps pour faire, il y a un temps pour pleurer, un temps, il y a un temps pour chaque chose. Et dès que je vais changer ou je vais hâter, eh ben malheureusement, euh, je crois faire le bien, mais c'est souvent l'inverse euh, qui… qui euh... Et quand on voit par exemple les personnages bibliques, à quel âge Abraham a commencé sa mission Il était, comme la Torah dans l'Echlecha nous le dit, il avait 75 ans. Euh, Moshe, à quel âge il a véritablement commencé sa mission Il était âgé de 80 ans. Donc, euh, je peux dire la même chose pour euh, Rabbi Akiva, etc. Donc, on voit qu'il y a un temps et qu'on ne doit pas précipiter les choses. Lorsqu'on précipite les choses, généralement, ça ne peut pas donner un bon résultat. Et donc, si je vois qu'au résultat, forcément, je conclus que c'était l'œuvre du Satan, comme la faute du vaudor, c'est six heures. Six heures, c'est très symbolique, puisque c'est six heures ce qui sépare le, la viande du lait, le, la viande rouge, le lait blanc, la vie et la mort. Donc, ce laps de temps de 6 est évidemment très symbolique. Mais ce que je voulais euh, encore euh, rajouter, c'est une deuxième, deuxième conséquence, c'est par rapport à ce que je peux considérer comme étant aussi une des conséquences de la faute du vaudor jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Et quel est ce le, qu'on le, 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 voit toujours par rapport à l'origine, l'art de la connaissance, du bien et du mal Donc, on a toujours eu cette question, mais comment se fait-il si le mal, on explique qu'il était à l'extérieur Comment je dis que Adam a pu succomber Donc, s'ils étaient séparés C'est qu'il y avait forcément au niveau de ce que le serpent a dit. D'ailleurs, comment il s'est défendu, le serpent, lorsque tu lui as dit, mais comment tu l'as incité Je lui ai dit, mais entre le, 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 la voix du maître et la voix de l'élève, qui on doit écouter La voix du maître. Donc, qu'est-ce que tu m'en veux, moi Moi, j'ai fait mon rôle, c'est l'homme qui est fautif, il n'aurait pas dû m'écouter, il aurait écouté toi. Donc, pourquoi tu, me, tu vas me punir, moi Donc, un argument euh, assez solide de la part de, du serpent. donc Mais... le Rabbi Chaim de Vologine, dans le Nefeshach Chaim, l'âme de vie, il donne une explication très très belle, on dit que la faute de, de Adam, c'est le, le mélange, mais pas le mélange du bien et du mal, parce que le mélange du bien et du mal est venu par la suite, mais qu'est-ce qui s'est mélangé, c'est comme ça qu'il explique, c'est avant la faute, qu'est-ce qui était mélangé, qu'est-ce que euh, Adam a... Là où il s'est trompé, c'est entre la vérité et le mensonge. Il n'a pas su distinguer dans les propos du serpent où il était à la limite du mensonge, puisque dans tout mensonge, il y a un peu de vérité. Donc, la vérité et le mensonge étaient mélangés. Et là, il n'a pas eu assez de présence d'esprit pour distinguer les choses. Quelle va être la conséquence après la faute C'est que non seulement le, 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 le mensonge et la vérité seront mélangés, mais on va assister à un autre mélange c'est le bien et le mal. Et c'est comme ça que on va expliquer par rapport au Nefeshachayim, donc l'âme, le, le Rabbi Chaïm de Vologine, et le Rav Dessler aussi expliquera ça en détail, mais je, je ne peux pas tout lire, parce que sinon on ne va pas annoncer, c'est que « Asher Bacharbanu ve'natlanu et Torato. Nous, Hachem nous a choisis pour nous donner la Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Maintenant, vous comprenez pourquoi on est dans le, la faute du Vaudor. Quel, qui a été l'instigateur de la faute du Vaudor On dit, comme euh, on va le voir euh, plus tard, dans un Zohar euh, aussi euh, magnifique. J'espère qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui. Ben, un Zohar magnifique. Donc, qui est l'instigateur Et Moshe a posé la question. Et... Il a su que c'était le Erev Rav. Comment on traduit Erev Rav Donc, la grande multitude. Erev, c'est le mélange. Rav, c'est le grand. C'est le grand mélange. Pourquoi on dit le mélange Pourquoi on ne dit pas des Égyptiens Pourquoi on parle du grand mélange Et sachez que. Euh, il n'y avait pas que des Égyptiens qui sont sortis puisque c'était une grande métropole le, 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 au, au niveau du Caire en Égypte, donc c'était là où on convergeait des quatre coins du monde donc lorsqu'ils ont assisté au diplé, l'ouverture de la mer rouge on dit qu'il y a énormément de peuples qui sont sortis à des chiffres ahurissants de combien on parle de Révra 4 000, 400 000, d'autres disent que c'est 4 millions donc des chiffres ahurissants il y a énormément de gens qui sont sortis et eux étaient à l'origine. Une explication qu'on avait donnée les années précédentes et que je rappelle très vite en passant, c'est comment expliquer que d'un tel niveau on puisse descendre tellement bas. Et ben, ce qui prouve aussi la grandeur du peuple juif, parce qu'il ne se laisse pas facilement influencer. Autrement dit, on ne peut pas attendre un changement, même au bout de 40 jours, mais un changement tellement radical. On ne peut pas extirper... 200 ans de d'influence idolâtre en Égypte, de la même façon qu'aujourd'hui, aujourd'hui, comprenez que s'il y a encore tellement de Juifs et même ici ici en Israël qui sont qui ne sont pas connectés avec la Torah, mais que voulez-vous Donc c'est extrêmement difficile. Nous c'est pas 200 ans, c'est fait 2000 ans qu'on erre d'un coin à l'autre de la planète, euh, chassé de toutes parts. Donc lorsque on, on a on a évidemment laissé des, des plumes, là où on est passé. Donc, forcément, forcément, il est extrêmement difficile de se reconnecter avec Akadosh Baruch Donc, il faut une grande patience, et on va voir euh, le rôle que joue Aaron dans, dans ce domaine-là euh, par la suite. Donc, simplement pour terminer, comment on sait que c'est le rêve rave Comment ils disent, une fois que le, 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 le veau est construit ?« elle elokecha Israël »« Ceux-ci sont tes dieux, Israël. » Donc, si je parle à Israël, c'est que celui qui parle, ce n'est pas Israël. Donc, c'est une preuve supplémentaire que c'est le Erevra, donc cette multitude qui parle et qui dit aux Juifs, « Voilà, maintenant, tu l'as pas cherché ailleurs. »« Eleh, lokecha. » Donc, ça, c'est ton nouveau dieu. Et est-ce que c'est de la Havodazara Est-ce que ce n'est pas de la Baudazara On va voir un peu plus loin avec, avec Aaron. Mais je voulais simplement terminer ce, ce point-là et je résume. Donc, donc, d'abord, on a fait avec le Zohar le, le parallèle entre la faute de Adam et la faute du Vaudor. Donc, avec les conséquences qui sont exactement identiques. Et on a vu que jusqu'à aujourd'hui, quand on analyse ces fautes, une conséquence est la précipitation l'autre, c'est le mélange. Le mélange du bien et du mal le mélange de la vérité et du mensonge. Donc, Aujourd'hui, nous pouvons succomber très facilement dans la précipitation et généralement, lorsque quelqu'un faute, ce n'est pas, encore une fois, sciemment. Non, pardon. Non, c'est parce qu'il se précipite. Des fois, en partant d'une bonne intention, comme on va le voir avec Nadav et les enfants de Aharon. Donc, même lorsque c'est avec une bonne intention, on verra que c'est leur faute aussi, euh, un petit peu euh, comme conséquence de ce qu'on va voir ici. Donc, euh, la précipitation qui malheureusement euh, peut faire frotter le juif jusqu'à aujourd'hui, et le mélange de bien et de mal, lorsque malheureusement je n'arrive pas à distinguer ce qui est vraiment bien de ce qui est vraiment mal. Donc ça c'est les deux conséquences mais évidemment qu'il y en a d'autres. Et euh, le, le, le fait de, 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 de faire sortir l'exil de nous, donc on a beaucoup de mal à changer parce qu'on a traversé, on a grandi dans d'autres dans civilisations, dans d'autres cultures, donc on a du mal à extirper, à distinguer ce qui est bien du point de vue de la Torah et ce qui ne l'est pas. Donc, Baou HaShem, aujourd'hui, on a des enseignants, on a des rabbinim, on a des Gdolim, qui nous permettent un petit peu, et c'est ça la véritable fonction, de, comme en tant que euh, parent, en quoi consiste le parent, euh, savoir faire le tri, et ça, comme le, le, le langage du Zohar le dit, c'est le birur. Pourquoi le Shabbat Je n'ai pas le droit de, de, de séparer le mal du bien le mauvais du bon, parce que ça c'est un travail que je dois faire en dehors, le Shabbat on dit qu'il n'y a pas le Satan, donc il n'y a pas ce qu'est-ce que je dois prendre que le bon, je ne dois pas enlever le mal quand je sélectionne etc, je ne dois pas enlever ce qui est mal parce que ça c'est considéré comme le travail que je dois faire le Chol en semaine savoir distinguer le mauvais du bien ça mes amis, c'est la véritable euh, fon fonction je pense de l'éducation, c'est enseigner à nos enfants ce qui est vrai de ce qui est faux ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, en tout cas, c'est comme ça qu'au corps aujourd'hui, non, je, je ne devrais pas succomber à ces fautes, mais au contraire, je devais, comme le, le, le texte le dit ici, ce qui nous amènera à la berou comme le, le langage du Zohar, euh, mais il y a une condition, c'est que tant que je laisse, je reste mélangé. C'est-à-dire, je veux garder la façon de penser que j'avais avant, la façon de voir les choses comme on a eu l'habitude. Et tant que je ne me déconnecte pas de ce Erevrav, de ce mélange, de ce qui est sorti avec le nom d'Égypte, eh ben, je ne pourrai pas faire la khazor les matzav shel tov choud, vera les Savoir distinguer le bien d'un côté, le mal d'un autre côté, vera kacharkar. Et là seulement, je pourrai faire le, le tikkun. Et peut-être que c'est ça, le Hegel de notre génération, c'est peut-être ça. Faire vraiment la distinction du bien et du mal, mais pour cela, il faut absolument se séparer du REVRAV, de toutes ces mauvaises influences que 2000 ans d'exil ont, ont laissé comme trace sur nous. Voilà, ça c'est donc euh, le premier volet. Le deuxième volet maintenant, euh, j'aurais souhaité vous donner la, 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 la parole pour, pour être sûr que j'ai répondu, sinon on reviendra à la fin pour répondre s'il reste des, 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 des questions sur ce point-là. Donc, j'avance, parce que l'heure aussi avance, et euh, oui, vous savez pas que j'ai la montre, là. c'est pour ça que quand je regarde là-bas, j'ai une montre pour ne pas regarder la mienne, mais euh, c'est pour ne pas, pour essayer de calculer et ne pas trop, trop dépasser euh, l'horaire prévu. Alors, la question maintenant euh, qu'on va aborder, c'est le rôle que va jouer euh, Aaron. Aaron va jouer un rôle, et comment je le sais, parce que il, il est dit comme ça, et toujours dans le traité de Sanhedrin, « vaya Aaron, y ven Donc, euh, même l'hôtel qu'il a construit, c'est Aaron. Donc, il n'y a pas de doute, le texte de la Torah est, est ferme là-dessus, c'est Aaron. Et Vayar Aaron, donc la Gmara dans Sanhedrin 7a pose la question. Mara'a, on dit Va'yar? il a vu, et il a construit, mais qu'est-ce qu'il a vu Mara'a, il a vu son neveu, le fils de Miriam, qui a été égorgé devant lui. Amar, imloesh me si je ne les écoute pas, il y a ils vont me faire subir le même sort. Ou Mitkayembi, et alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais je meurs C'est le, le verset qui se trouve dans Echa, dans Lamentation. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire dans l'introduction. C'est tiré du prof, de, 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 de Echa, chapitre 2, verset 20. Donc, si jamais dans Mikdash Hashem, dans le sanctuaire de Dieu, le Kohen et le Navi, si le prêtre venait à manquer et le Navi, le prophète, il n'y aura plus de réparation possible. Il vaut mieux peut-être qu'il fasse une petite faute. Attendez, je, 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 je minimise. Une faute sur laquelle ils pourront toujours faire teshuva. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport à lui, son intervention Mais que si lui rentre dans ce jeu-là, il se mettait en danger. Et on voit ici la grandeur de Aaron qui va peut-être se sacrifier parce qu'il sait qu'il prend des risques. Peut-être qu'on va lui imputer à lui la faute de la Vodazara parce que c'est lui qui va demander l'or, c'est lui qui va faire fondre, va yitzer. est-ce que c'est lui qui a formé ou juste comme certains ont voulu expliquer, non, il a juste rassemblé dans un tissu et la forme a été donnée par la plaque jetée par le fils adopté de Moshe, Micha qui a récupéré la plaque sur laquelle il avait écrit à l'échor, monte-taureau lorsqu'il voulait récupérer le haron, le cercueil de Yosef. Micha était à proximité, il a récupéré cette plaque qu'il a jetée au même moment, au moment où le l'or était fondu, et c'est comme ça que le taureau ou le, 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 le veau est, est sorti. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi Pourquoi il a dit Macha Pourquoi il les a fait attendre jusqu'au lendemain Shema Yavomoshé Kodem. Parce que qu il voulait attendre que avant qu'il puisse fouter, peut-être que Moshe sera déjà venu. Si je laisse eux construire le Donc moi, je préfère moi faire l'autel euh, construit parce que moi je vais traîner parce que je sais que mon frère va descendre. Aaron n'a jamais eu de doute là-dessus. Mais donc je vais gagner du temps. Le but de Aaron, on voit bien ici. C'était essentiellement de gagner du temps. Mais Rabbeinu Noubechaye, qui rentre dedans, euh, sur le verset 32, euh, chapitre 32, le verset 4 dit "Aaron, qui était l'élu de Dieu, bekol Israël gadol ke'moto achar Moshe. Oh, Avec Moshe, il n'y a pas de personnage plus grand que lui. Ech la Comment il a pris ce, ce, cette voie ?« Si je dois mourir, je préfère mourir. » Mais pourquoi alors Il ne s'est pas lui-même livré à la mort. Si on considère que c'est la on a une règle. Il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de transgresser. Donc, qu'est-ce qu'il a vu Qu'ils ont tué Hoh. Alors, qu qu'est-ce qu que lui va prendre comme décision Il va se, se suppléer à la décision divine Non Alors. C'est une question difficile. Pourquoi Est-ce que Aaron a bien fait Est-ce qu'il n'a pas bien fait Alors, il y a plusieurs exemples que je voudrais apporter parce que c'est une question, encore une fois, d'actualité. Jusqu'où je dois aller Si, par exemple, je sais que je vais inviter, je... serai pas un cours de Alaha, donc je ne vais pas trancher, je ne vais pas donner Alaha, Mais pour vous montrer que ça reste actuel par rapport à mon, in... mon ingérence, on va dire, ou mon implication dans le fait, par exemple, si j'invite quelqu'un pour le céder. Je sais très bien que si, si cette personne, cette famille, reste chez elle, ils ne feront pas le céder. Qui dit ne pas faire le céder, ils ne vont pas boire les coupes, ils ne vont pas manger kazaïde de matzah, de raïta. Alors que si c'est si Yom Tov, Peut-être qu'ils vont prendre la voiture, mais est-ce que c'est vraiment, ils sont des Alors, Yom Tov, c'est peut-être pas de Horaita. Est-ce que moi, je peux faire ce calcul, me dire, eh ben, il vaut mieux éviter Alors, il y a un exemple dans Shabbat que je vous lis, Shabbat, page 4b. Là-bas, ouais, les questions, c'est quelqu'un qui est en train de faire, un. il a mis du pain pour faire dans le four, Shabbat. Alors, évidemment, c'est bichoul, c'est des donc il mita, c'est très grave. Est-ce que moi, j'ai le droit d'enlever ce morceau de, de pâte avant que ça cuise, alors les hachamim ont interdit, la Torah interdit de cuire, mais les hachamim ont interdit de retirer. Pourquoi je ne peux pas retirer quelque chose du feu ou du four, de peur que si je puisse enlever, je peux aussi mettre. Donc c'est une barrière. Mais c'est des habananes. Lui, maintenant, je passe et je vois qu'il a mis. Est-ce que j'ai le droit d'enlever Moi, j'aurais fait un issour des rabanan mais lui, je lui évite de faire une faute beaucoup plus grave de Horaita. De, de alors, l'agmara est tranchante. Est-ce que quelqu'un va dire « Non, moi je vais fauter pour que lui ne faute pas ?» Mais pour qui tu te prends Ce n'est pas toi de faire la justice. Que, par qui te permet, toi, de fauter pour empêcher l'autre de fauter Non, tu n'as pas le droit. Mais il y a un autre exemple dans, dans une autre euh, Gemara et... Euh, Je vais donner l'exemple. C'est que si jamais, par exemple, euh, quelqu'un a acheté des fruits, je ne suis pas sûr s'il a fait les prélèvements. Et euh, moi, maintenant, c'est ma mère qui m'a acheté. Et je dois aller manger chez elle. Moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais dire, je vais faire moi un prélèvement. Je vais penser à elle, comme ça, je la quitte. Et euh, quel est le problème C'est que les kharamim, ils ont dit que pour prélever, il faut que tout soit devant. Mais bon, la, la, ce que ma mère a acheté n'est pas devant. Mais alors, on va dire dans l'Agmara, oui, c'est permis. Alors, je comprends pas. Apparemment, apparemment, il y a une contradiction. Là, on me permet de transgresser euh, un petit interdit, on va le dire comme ça, des khachamib, des sages, pour ne pas faire en sorte que quelqu'un transgresse un issue plus grave de la Torah. Mais pour l'exemple de Shabbat, on a vu que non. Alors, comment je peux concilier Dans l'Agmara, apparemment, il y a une contradiction. Et qui va nous euh, éclairer C'est euh, Tosfot. Tosot apporte plusieurs explications. Parmi ces explications, euh, donc après, si c'est ceux qui veulent voir un peu plus de détails, euh, donc ils disent « Dans quel cas j'ai le droit ?» C'est « C'est Tant qu'il n'a pas encore fait la faute, je peux intervenir pour l'empêcher de la faire. Mais, » Mais, pour l'exemple de Shabbat, mais, mais quand il a mis déjà le, 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 le pain dans le four, on considère que c'est déjà le début de la faute. Pourquoi ça sert, moi, maintenant, de me mouiller en enlevant, alors que, de toute façon, là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Et il y a un autre exemple, et euh, je, je passe sur les détails, où on dit, dans quel cas aussi je peux intervenir si c'est mitzvah derabim. Donc, d'habitude, euh, l'exemple qui donne gemara c'est quelqu'un qui avait un esclave, un esclave non-juif, et il a libéré pour qu'il soit juif, puisqu'un esclave devait se tremper. Et s'il était affranchi, à ce moment-là, il devenait juif. Et comme ils étaient neufs, il a affranchi. Mais qui lui a permis d'affranchir Il n'a pas le droit d'affranchir. C'est Aïvet Néolam. Donc, Aïvet Kelahani, je n'ai pas l'obligation de le libérer. Ce n'est pas comme un esclave un juif. Donc, pourquoi il a fait et Toshodi, dit, parce que c'est Mitzvah rabbis, c'est pour permettre à neuf de prier en minyan. Donc, si c'est pour une personne, mais là, je permets à neuf personnes. Donc, lorsque c'est pour un public, donc je peux calculer par rapport à Aaron, si c'était par rapport à une personne, mais là, je vais sauver tout le peuple juif de faire Vodazara. Donc, c'est sûr, sûr que d'après ce calcul, Aaron a eu raison de faire ce qu'il a fait. Et maintenant, j'aimerais euh, revenir, donc, avant d'expliquer par rapport euh, au lien de la vache rousse, donc, euh, donc, un Midrash Tanhuma extraordinaire. B'She nitkanesou c'est un Midrash Tanhuma sur la paracha de Kitissa, chapitre 19. Arbaim Elef Erevrav. Comme j'ai dit, donc, il y avait 40 000 Erevrav qui sont montés avec Israël, et parmi eux, Écoutez bien, il y avait deux magiciens. Les magiciens qui avaient tout refait, ce que Moshe avait fait, et on connaît même leur nom, qui s'appelaient Yunus et Yunbarus. Yunus, Yunus et Yunbarus. Ceux qui étaient donc les préférés du pharaon qui étaient capables de tout refaire. Nikalou Koulam à Aaron, Donc, ils se sont tous présentés contre Nikalou, c'est dans le mauvais sens. Ils se sont jetés sur Aaron pour l'obliger. Et là, on dit que Khour et a voulu les défendre. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, Khour a voulu défendre et ils l'ont tué. Mais ils ne sont pas, ils n'ont pas demandé à Khour. est intervenu pour sauver donc Aaron. Et c'est ça. À ce moment-là, on dit que il a essayé de gagner du temps. Et tout ce que Moshé va faire, pardon, tout ce que Aaron va essayer de faire, en sachant très bien que Moshe, son frère, va descendre c'est évidemment de gagner du temps. Et on va voir d'ailleurs que dans le livre de Devarim, on répète, hein, qu'est-ce qui a marqué, quand euh, Moshe reprend, puisque c'est un livre de reproche essentiellement, « Kumred maher Va descendre parce que ton peuple a fauté »« Hachelotzet Que tu as fait sortir d'Égypte »« On parle ici de Herevra »« Saru maher minanderer »« Ils se sont écartés très vite de l'ordre leur, leur, »« Asulahem masecha »« Ils se sont fait donc une idole » qui, à aucun moment, Regardez par la suite. Vous vous êtes fait. Le, le, le veau que vous avez fait. À aucun moment on, est, on cite Aaron. Donc on voit bien que dans des varines, Aaron n'est pas du tout cité. Alors, donc, ce qui est intéressant ici, c'est que euh, pourquoi on peut imaginer que ces khartoumim avaient une telle force. Et c'est ce qui sera expliqué par la suite, ce que Hachem donne des fois c est, c est ces forces-là aux forces du mal. Mais c'est pour nous mettre, nous, à l'épreuve. Donc comment imaginer qu'eux aussi avaient cette force de pouvoir faire Et c'est comme c'est marqué, « Kiyakoum Mekilmecha n'a vu au… » si jamais se lève parmi toi, parmi, parmi vous, parmi toi, euh, en tant saint, Navi, un prophète, un faux prophète, ou Baha'ot Vemofet, qui est capable de faire des prodiges et des merveilles. Donc, on n'est pas choqué. Donc, lorsqu'on a dit que certains ont marché sur l'eau, ont rendu la vue, mais ça prouve, au contraire, que c'était une épreuve pour le peuple juif. Est-ce qu'ils allaient suivre ce faux, faux prophète, ce faux messie, oui ou non Et donc, la question qui se pose, c'est euh, forcément la, 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 la participation de, de Aaron et euh, tout va défendre de ce que j'appelle faire. Et c'est pour ça que à Aaron finalement euh, c'est évident que c'est le peuple qui a été l'instigateur mais ce qui m'importe moi c'est de savoir est-ce que Aaron a oui une part ou non. Et je vous avais dit que j'allais euh, apporter un, un Zohar magnifique, et que je vais vous lire. « Alpiazoa », parce que euh, pourquoi la forme d'ailleurs d'un taureau Ça, c'est une des questions qui a été traitée par un très, très grand nombre de, de, de commentateurs. Pourquoi il a fallu que ce soit un, un, un taureau Alors, le, une explication euh, parmi euh, les nombreuses explications qui ont été données, c'est celle du père de, du Rambam, qu'il a, qu a cité au nom de son père donc Arbi Avraham ben Harambam le fils qui a cité au nom de son père est-ce que c'est est le père de Rambam ou le Rambam lui-même donc qu'est-ce qu'il dit que kevan notarkevanshiatou mitraim on dit qu'ils sont sortis le mois de Nissan qui correspond à Talé qui est bemazal shor c'est le mazar shor mazalo et donc eux ils pensaient que c'était un bon mois et ils ont gardé cette notion-là, et ça, c'est d'après l'explication simple. Et euh, on va aussi donner d'autres explications. Donc, la première, je reviens, je reviens à, à ce Zohar que je voulais euh, à tout prix vous partager avec vous, c'est euh, ce que le Zohar dit que euh, quelle était cette forme, hein, puisque le Zohar dit que Moshe Rabbeinu a parlé avec ce, ce veau. Ce veau a été vivant. Il broutait et il braillait. Comme ça dit le Midrash, il braillait. Mais brailler, c'est pour un âne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le, le Midrash dit ici que le, le, le taureau braillait? Et écoutez bien, al ha'egel gadal Donc, il a eu temps de grandir et est devenu un taureau. C'était un taureau. Oui. Un taureau. Alors, comme ça, lorsque le Zohar, je vous lis, Moshe est descendu et il a vu plus tard c'est expliqué dans le Zohar que la partie d'en haut jusqu'à la tête, c'était un Shor et la partie d'en bas, c'était un âne C'est un mélange de Shor et d'An. Ça, c'est pas le Midrash, c'est le Zohar qui nous dit. Il a demandé à l'An, qui t'a fait pourquoi? Parce qu'ils sont comparés aussi aux ânes. Alors, Hema sont ceux qui m'ont fait. Et Ashor, qu'est-ce que le chor a fait? C'est la plaque que tu as lancée, que, que ton fils a récupérée. Ayab et quand ils ont fondu l'or, ça a fondu. Et c'est comme ça que ça a pris la forme d'un taureau. Donc finalement, Et c'est vrai que l'on dit que le Hegel est sorti de lui-même. Ce n'est pas Aaron qui a façonné. Et le roi Hakodesh a hurlé quand on a vu cette scène-là. Et c'est le texte de d'Isaïe, chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce qui a marqué Yada shnaftara, yada shor koneon. Le bœuf connaît, connaît son possesseur. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Israël yada, ami. Israël ne reconnaît pas mon peuple. Mon peuple ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas et pourquoi le Zohar ici rapporte ce, ce texte-là Donc, une explication très très belle Qu'est-ce que c'est que ce Hegel Qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce qu'il incarne Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Le Chor, qui est comparé au Chor Le Chor est Esav. Et le Khamon, c'est Ishmaël. Les deux forces qui peuvent nous faire fauter, parce que, que tout le Heerevrave est venu, soit... C'est ça pour ça que le Zohar dit que c'est le Heerevrave, donc c'est une image... Rappelez-vous, c'est comme dans l'image de l'arbre de la connaissance. Ici, le vaudor représente les deux valeurs incarnées par Hamor, c'est euh, Ishmael, et le Chor, c'est-à-dire le Esav. Donc, ces deux forces, bravo, et ces deux forces dans l'impureté qui vont me dévier, qui vont me, me pousser. Mais nous, nous avons aussi, dans la kedusha les deux représentants, de Chor et de Hamor. Qui est le représentant de Chor Évidemment, chez nous, c'est Yosef. Bechor Choro Hadarlo. C'est la bénédiction que son père lui a donnée. Bechor, l'aîné de son âne, de son taureau. Donc, Yosef est comparé au taureau. Et qui, dans les bénédictions, est comparé à l'âne Yisachar. Yisachar Chamor Garem. Qu'est-ce que nous avons ici Yisachar, c'est le sage, c'est l'étudiant de Torah. Et qu'est-ce que c'est Et qui, est, qui représente le, le taureau Mosh, euh, Yosef Yosef, c'est le pouvoir. Donc, Rouhachalit, c'est lui qui incarnait le pouvoir. Nous, on a ces deux forces dans la Kedusha, représentées par Issachar, l'étude de la Torah, et Yosef, celui qui dirige le pouvoir. Et eux, essayent exactement l'inverse. Donc, c'est comme ça que... Dans la Kedusha, nous avons ces deux personnages et eux essayent de nous dévier par rapport à la. Et où est-ce que je vais lire Et c'est ce que je disais dans le, 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 le premier volet c'est que Aesav, c'est l'ata'ava, c'est toujours acquérir plus. Yeshli rave, j'ai beaucoup, mais je n'ai pas encore tout. Donc c'est toujours la course pour acquérir toujours davantage. Et. Qu'est-ce que c'est le, 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 la deuxième volée Si m'y a dit, j'ai besoin tout, tout de suite. Donc, ça, c'est Ishmaël. Ishmaël, donc, c'est le dit, je veux, je prends. Et Esav, donc, même lorsque j'ai, je veux encore. Donc, c'est les forces de l'impureté, et c'est ça que représente, et ça va, ça explique merveilleusement bien, le fait qu'on n'est pas de Havodazara. Alors, comment on dit que jusqu'à aujourd'hui, on a encore les restes de ce que je viens de dire, Et bien, tout simplement par rapport à cet exemple-là. Et comme ça, c'est pourquoi on a dit, pourquoi cette forme de, de, de veau ou de taureau. Donc, on vient de donner ici une explication. Et c'est pour ça que Yosef, on doit passer par Yosef, hein, forcément, avant d'arriver à David. Donc, lorsqu'on aura la purification par rapport à ce qu'incarne Yosef, donc Yosef, c'est le vrai pouvoir. Et on va voir maintenant une autre explication aussi très belle qu'incarne qu le, le, le taureau. Alors, il y a trois façons d'expliquer ce, ce symbole. Le, 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 le premier qui explique ça, c'est le Ramban. Ramban, donc pas des plus tendres. Et lui, il va justement euh, être très, très sévère. Que représente le, le taureau Comme j'ai lu euh, que quelqu'un avait passé euh, tout à l'heure, on a dit c'est l'une des raisons pour lesquelles on a, fait, on a formé le taureau, c'est parce que quand on a traversé la mer Rouge, on a vu le char céleste. Et dans le char céleste, qui se tenait à gauche Et c'est comme ça que c'est marqué euh, dans, dans Mitaphone. Non, 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 non. Upne shor molle leharbatan. Et parmi les quatre, le shor se tenait à gauche. Que représente le côté gauche Le côté gauche, c'est le din c'est la justice, on l'avait dit tout à l'heure c'est Ishmaël, donc c'est le din, c'est la justice et ça représente le mal pourquoi parce que c'est du nord que viendra le mal, donc ça c'est le, le l'après Yerkeskel donc ici, Regelshor, c'est le symbole du mal et c'est la négation de ce pouvoir de Dieu dans le monde qui est incarné par ce côté gauche. Donc, pourquoi on a justement érigé un taureau, un veau, un veau qui est devenu un taureau C'est parce que c'est le symbole absolu du mal. Donc, dans, dans un midrash, le midrash Agadol, on donne une autre explication qui est peut-être un peu plus optimiste. Pourquoi on a choisi le Hegel Et c'est comme ça qu'il dit parce que pour eux, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas représenter les kérouvim, les chérubins, parce qu'ils allaient être dans le dans le, dans le Kodashim, sur l'Arche, donc ils ont remplacé l'image de chérubins. Alors, est-ce que c'est interdit Est-ce qu'ils pouvaient, oui ou non, faire une représentation donc, Ici, c'est un peu moins grave, et parce qu'ils ont vu chez Raoum à mais comme c'est marqué dans Yecheskel, chapitre 1, verset 7, et donc ils ont vu les anges et les pieds des, de ces anges, et c'était comme les pieds d'un veau. Donc quand ils ont vu ça, donc chez Ilo de donc ils ont voulu pour représenter ce qu'ils avaient vu en haut, donc ce n'est pas forcément comme le Ramban ici qui dit non, c'est qu'ils voulaient représenter un ange ici-bas. Et le natif va expliquer pourquoi on a le droit, la preuve, ce qu'Hachem envoie aussi des anges pour servir d'intermédiaire, c'est vrai. Mais le problème est que, si c'est Hachem qui l'envoie, c'est bon. Mais ici, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on a reçu l'interdiction de faire une représentation. Parce que qu'est-ce qui va se passer Que Malheureusement, lorsque je vais, moi, faire la représentation, je vais, moi, tirer des conclusions. Et regardez ce que le Rambam nous dit dans l'Irhot. Donc, à l'époque, c'est ainsi que les, ces pratiques se sont répandues. Les gens servaient des images et... Euh, ils offraient euh, des. Ils se prosternaient, ils leur offraient des sacrifices devant ces, ces, ces idoles. Et... Et au fil des années, c'est le nom d'Hachem qui a été oublié. À force de mettre un intermédiaire, ils ont fini par servir cet intermédiaire. Donc c'est comme ça que l'appareil le, le, le d'après Rambam, l'explication ici du Rambam. Et donc, que Hachem fut oublié par l'humanité tout entière et il ne fait plus partie, comme il dit, ils n'ont gardé finalement que l'image de bois ou de pierre, et ils ont oublié Akadosh kadosh Donc ça, c'est un petit peu le danger, et c'est pour ça que c'était considéré comme très grave. Et le Nétive, pour terminer sur ce, ce volet-là, le Nétive apporte une autre explication, c'est que que représente le Shor Le Shor, c'est grâce à lui que je peux travailler la terre c'est grâce à lui que je peux me nourrir. Donc, le Chor est le symbole de la Parnassa. Et alors, parce que maintenant que Moshe n'est plus là, regarde cette explication du natif de Vologine magnifique, maintenant que Moshe n'est pas là, donc on n'aura plus de, de manne, c'est lui qui intervenait pour la manne, c'est lui qui nous donnait l'eau, c'est grâce à lui qu'on a vu tous des miracles. Donc maintenant, on doit remplacer... Et pourquoi le taureau Parce que le taureau, dans leur image, c'était le symbole de la Parnassa. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de trouver donc, la Parnassa. Et Vaïa, assez Hegel. Et c'est pour ça qu'ils ont donné cette, 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 cette forme, parce que c'est un moyen d'obtenir la nourriture, la, la récolte. Et comme on voit, et quel est le lien avec Yosef, Yosef était, lui, le parnas, c'était le nourricier, c'est lui qui, grâce à lui, qui l'émiria chez l'Akhani. Il a non seulement nourri sa famille et tous les Juifs, mais il a, il a nourri l'Égypte et quasiment tout, tout le monde entier, comme on a vu avec Behor Choro. Et c'est pour ça que dans cette vision du natif, contrairement à celle de, du Ramban, elle est plus optimiste, parce qu'il cherchait un moyen de devenir indépendant. Donc, pas forcément, c'est pour ça qu'il n'y a que 3000 qui sont morts, c'est ceux qui, malheureusement, oui, ont voulu faire la vraie Abou mais pour la majorité, ils cherchaient un symbole qui euh, allait peut-être leur servir, comme Yosef qui avait nourri toute cette partie de l'humanité, c'est ce symbole qu'ils cherchaient, donc une image relativement, on va dire, euh, optimiste. Donc, j'aimerais terminer euh, par un autre point, puisque j'ai parlé de la paracha de Kitissa, mais je n'ai pas expliqué le lien que l'on peut faire et comment expliquer le fait que, euh, justement, ceux qui euh, s'occupaient de l'abattage de cette vache rousse contractaient cette impureté. Et... Comme ça, le, le Ramban nous dit, C'est euh, une petite impureté, puisque le soir même, ils pouvaient se tremper et changer les habits. Ils n'avaient pas besoin de sept jours, ils n'avaient pas besoin eux-mêmes après de recevoir les, les, les cendres. Non, c'était peut-être moins grave. Alors, voici ce que euh, on peut dire. Euh, quand Aaron est intervenu, on dit qu'il est intervenu pour sauver le peuple juif, et on apprend ici quelque chose d'extraordinaire. Aaron a fait, selon ses calculs, il est intervenu parce que même si lui, il devait malheureusement se mouiller, il y a des fois, dans la vie, si je veux venir en aide à quelqu'un, il faut que je me mette à son niveau. Vous euh, rappelez certainement cette histoire très connue du, de rabbin Arman de Braslav, de ce prince qui s'est pris pour un, une dinde. Il s'est mis sur la table et il a commencé à picorer, à être tout nu. Et on n'a pas trouvé de remède, les meilleurs médecins. Tout, tout, on a tout essayé. Chacun, un sage est venu et lui a dit Laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Il s'est déshabillé, il est passé lui aussi sous la table. Et il a fait euh, comme lui Qui tu es Je suis un dindon comme toi. Ah, d'accord. Ah, ont, il a commencé à manger avec lui, il a commencé, il s'est habitué à sa présence. Un jour, il a mis une, veille, une chemise. « Qu'est-ce que tu fais Je mets un, je suis une dame qui met une chemise. »« Ah bon, tiens, à ah, moi aussi. » Petit à petit, il a mis le pantalon, il a dit qu'il s'assoit sur la chaise et petit à petit, il a commencé et il est redevenu normal. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il redevienne normal Il faut qu'il se mouille. Je ne peux pas apprendre à nager, je ne peux pas enseigner à nager si je ne suis pas capable de me mouiller pour rentrer dans l'eau. Si quelqu'un est dans la boue et que je dois l'aider à faire sortir sa voiture, je ne reste pas assis dans la mienne et je lui dis quoi faire. Non, il faut que je sorte, que je me salisse et que je l'aide à pousser la voiture pour la faire sortir de la boue. Autrement dit, Aaron nous a donné ici un enseignement merveilleux. Et d'où on apprend cela, c'est un ouvrage de Chassidut, de, de bien entendu. Et c'est comme ça qu'il euh, cite euh, un Zohar dans Metzorah on, où on explique d'ailleurs le besoin, pourquoi il fallait toujours les deux personnages, pourquoi il fallait Aaron et Moshe, pourquoi il faut le roi et le prophète, pourquoi le roi ou le prophète et le prêtre, pourquoi il faut ces deux entités. Rappelez-vous au Séné, euh, l'épisode du buisson ardent, lorsque Moshe se présente, et il a dit « Mais pourquoi tu vas m'envoyer On voit mon frère, il est certainement plus apte que moi, moi je ne sais pas parler. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas parler Moshe était tellement vérité, tellement droit, qu'il ne pouvait pas avoir un langage de diplomatie, de politique. Il ne pouvait pas aller Parler au pharaon parce qu'il n'avait pas le langage. Pas qu'il avait oublié l'égyptien, euh, n'oublions pas qu'il a grandi en Égypte, donc il n'a pas oublié le langage, mais il était tellement droit, tellement yachar, que lui, c'est émettre. Il ne pouvait pas faire semblant. Donc c'est son frère, aaron qui allait jouer ce rôle. C'est pour ça que aaron au Shalom, lui, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de la communication, c'est, euh, comment on dit, son agent de presse. Donc c'est lui qui. À parler au nom de Moshe. Parce que Moshe, euh, ça allait trop dire, trop direct, trop dur, euh, ça ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a un Zohar qui dit qu'il y avait besoin des deux. Pourquoi Dans la parchette de Metzora, le Zohar dit Moshe, ou C'est comme s'il y avait le roi et la reine. Donc celui qui accompagnait le roi, donc c'était Moshe. Et Aaron, ou Malka Et Aaron était le représentant, l'accompagnateur de, de la reine et donc c'est quoi le rôle de l'accompagnateur le, le garde du corps de la reine, c'est évidemment faire en sorte que la reine trouve grâce aux yeux du roi vous avez compris ici, le roi c'est Hachem la reine c'est Knesset Israël donc Moshe représente le peuple, euh, la, la Hachem c'est-à-dire la Torah, c'est lui qui parle au nom de Hachem au peuple, et Aaron les morts, Il enseignait à Aaron et c'est Aaron qui parlait aussi au peuple parce que Aaron avait le langage adéquat. Donc, Aaron, c'est celui qui fait l'intermédiaire. Donc, vous comprenez qu'il y avait besoin des deux. Si un représente Dieu, l'autre représente le peuple. Donc, et il fallait justement c est, c est cette complicité et c'est pour ça qu'on avait besoin des deux comme le, le, Zohar, comme le Zohar va l'expliquer. Maintenant, quel est le rôle que, euh, que Aaron va jouer ici Eh bien, Vous avez compris que Aaron doit se mouiller parce que lui, il est proche du peuple. Lui, il sait comment traiter le peuple. Même s'il va se souiller, même s'il va se salir, des fois, pour pouvoir se faire comprendre de quelqu'un, il faut aussi partager les soucis de l'autre. Je ne peux pas rester. C'est pour ça que la première chose que Hachem dit à Moshe, l'air raide va descendre. Si tu restes là-haut, c'est impossible. Tu ne peux pas diriger un peuple d'en haut. Il faut être Betor Ami Il faut être au sein du, du peuple. Et c'est comme ça que Maor Hashemesh, donc un traité de dit, Donc c'est sûr, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tzadik Le tzadik il a une force extraordinaire. C'est que c il n'a pas besoin de, 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 de vivre. Il est dans le monde et il sait. Comment parler Alors, comment Alors que s'il est tzadik, c'est-à-dire qu'il est purifié, il n'a rien, comment il va comprendre la problématique quand je vais lui parler ou présenter quelque chose Justement, il est capable de se mettre au niveau, parce que quand on lui parle, il va chercher ce même défaut en lui. Évidemment, Bédaké mais très très fin, mais comme il comprend cette faute, il peut nous aider à nous en sortir. Et c'est c'est pour ça que c'est Aaron qui a été choisi pour être le prêtre. Parce que lui aussi, n'oublions pas que lui, il est resté en Égypte tout ce temps-là. Donc, il avait peut-être en lui aussi une petite part de cette faute, mais il l'a utilisé, non pas pour sombrer, mais il l'a utilisé pour sauver. C'est ce qu'il dit Comment on dit sur Aaron, il aimait les, les gens au Hevetabériot ou Mekarevan. Comment il pouvait rapprocher les gens parce qu'il les aimait C'est cet amour extraordinaire de Aaron, c'est ça qui a fait qu'il a pu les rapprocher. Et maintenant, c'est la conclusion, Comme Ça, je vous laisserai poser des questions s'il y en a. Comment on va expliquer, c'est le Rabbi de Louavitch encore qui nous donne cette explication magnifique, Comment expliquer maintenant le fait qu'il contractait cette impureté lorsqu'il s'occupait de la para Alors, il y a si pour et c'est Alors, j'avais entendu c est, c est de quoi il s'agit que l'admouram Saï, recevait les gens, il les aidait à s'en sortir. À un moment donné, il a arrêté et pendant des jours, des jours, il n'a reçu personne. On lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé Il a dit quelqu'un est venu me parler d'une faute, j'ai cherché, j'ai cherché en moi, mais c'était tellement grave, j'ai rien trouvé. Et il m'a dit, si je suis incapable de me reconnaître dans cette faute, que je ne peux pas aider, je ne peux pas diriger, je ne peux pas venir honnête aux gens. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il faut être capable pour ressentir ce que l'autre, être capable de porter le, le joug, être à sa place. Et c'est comme ça que je peux comprendre l'autre, et c'est comme ça que je peux me rapprocher. Et c'est pour ça que pour pouvoir purifié, un juif, hein c'est Nagabe Tum'a qui a été en contact avec l'impureté, même à même la plus grave, la Tum'a qui est l'inverse de la vie, comme on l'a dit, puisque c'est « Tsarir la mesuyemet. Donc, il faut que celui qui va rendre pur, eh bien, il sache de quoi on parle, il comprenne cette impureté. Les Évidemment, pas au même niveau que l'autre, mais il faut qu'il comprenne ce langage. Parce que s'il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne peut pas le purifier. Et c'est pour ça que quand, quand on dit qu'il a une certaine impureté, c'est-à-dire qu'il reconnaît dans la faute de l'autre, peut-être chez lui un tout petit peu de cette impureté. « Kimbe même très très fin. « Tum'a erev » La preuve, c'est que le jour, cette impureté disparaîtra. « Ve az nakel yoter le matzavosh Et c'est comme ça que je peux aider. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'Aaron s'est rendu coupable ou pas… Maintenant, on est en train d'expliquer quelque chose de merveilleux. C'est qu'Aaron, il comprenait, il partageait avec le peuple. Quand ils avaient un problème, ils savaient qu'Aaron, il avait une oreille. Mais pourquoi Parce qu'il s'identifiait à eux. Donc, c'est tout ce qu'on peut peut-être dire, et on comprend parfaitement pourquoi dans le livre de Devarim, on ne parle pas que la faute avait été, ou le Hegel, le veau avait été érigé par Aaron. Non. De là, on comprend. Que pour venir en aide, il faut être capable de comprendre aussi l'autre. Et c'est pour nous peut-être aussi au niveau de l'éducation et c'est un message très important, c'est avant de faire des reproches, il faut montrer, on doit être avant tout un parent avant d'être éducateur. Horot horot comme la Torah elle vient enseigner. Donc on doit donner l'exemple parce que comme ça l'enfant pourra s'identifier à nous et à ce moment-là moi aussi, j'étais enfant. Moi aussi, je comprends pas par quoi il est en train de passer. Et c'est à partir de cela que je peux venir en aide, que je peux me permettre de faire des reproches à l'autre. Et on explique aussi comment des gens qui ont fait échouva sont plus à même d'aider les autres, parce qu'ils comprennent, ils parlent le même langage. En tout cas, c'est ce, euh, ce qui ressort de, 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 cette, de cette paracha, et comme je voulais terminer avec une note encore plus positive, ben, c'est le fait que mon cher Abeno, lorsque descend de après les deuxième table, qu'est-ce qu'il est dit? Est, il est dit que son visage était rayonnant. Et je vais le dire très vite, mais parce que c'était très beau et je voulais vraiment conclure par cela. Et pourquoi, on pose la question, et pourquoi pour les premières tables, il n'y avait pas ce rayonnement Alors, on dit à quoi était dû ce rayonnement. Et il y a deux explications. On dit que c'est à cause de l'encre qui est restée. Rappelez-vous, on avait vu une fois, grâce au Balatourim, c'est que quand, au lieu d'écrire Vayikra avec un Aleph normal, il a écrit plus petit. Du coup, il restait de l'encre, et il a mis de l'encre, mais l'encre est noire, comment je peux imaginer que c'est cette encre Donc finalement, c'est celle qui va il illuminer le visage de Moshe. D'autres disent non, regardez dans le texte, il y a marqué « Hanav » sans youd, c'est-à-dire il restait l'encre pour écrire le yud. Peu importe l'une ou l'autre réponse, c'est parce qu'il a voulu se faire petit. Et où est la grande, le signe de sa grandeur C'est qu'il a dit à Moshe si tu dois faire périr ce peuple, alors Mekhenina, efface-moi. Quand on a dit qu'il s'identifiait, même Moshe, c'est la grandeur de Moshe. si le peuple doit disparaître, moi je veux disparaître. Après être capable de faire ce sacrifice, alors on a dit que le noir a laissé la place à la lumière. Un petit peu comme dans le Sefer Torah, la lettre est noire, mais autour il y a la lumière, le parchemin qui est blanc. Autrement dit, même quelqu'un qui n'a pas les lettres de la Torah, comme après la faute, les lettres se sont envolées, mais on a récupéré le support, le juif... C'est comme le support, c'est comme le parchemin. Je dois écrire la Torah, comme le mégalais Mukot a dit, qu'il y a 600 000 lettres, « Yesh, Shishim, Ribot, Otiyot la Torah », les initiales de Israël. Mais ça veut dire que chaque juif ait le parchemin pour écrire la Torah. Donc, tout juif est capable de recevoir la Torah. Et c'est ça, ce message extraordinaire. Quand Moshe descend, pourquoi on a pu voir cette lumière Parce que c'est ce qu'il voulait nous enseigner on a tous cette lumière en nous. Si on est capable d'inscrire notre lettre, d'écrire la lettre, et d'ailleurs c'est une halakha, s'il y a deux lettres qui se touchent et il n'y a pas la lumière autour, le, le Sefer Torah est invalide, il n'est pas saoul. C'est-à-dire que chaque juif est un parchemin sur lequel on attend que la lettre qu'il attend dans la Torah soit écrite. Alors, soyons tous ce parchemin remplissant, de, de lettres. Et quand je vois un juif, c'est à cela que je dois penser. C'est un parchemin, et tous les parchemins, tout le clan d'Israël, c'est ce qui fait la Torah. On est tous un, une seule unité Israël, la Torah et la kadosh Baruch.